0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich eine ganz besondere Unternehmerin zu Gast, eigentlich so wie immer, aber dieses Mal tatsächlich auch wieder jemanden aus meiner absoluten Anfangszeit, als ich mich selbstständig gemacht habe und die ersten Gehversuche im Online-Business gemacht habe. Da bin ich damals auf eine junge Frau gestoßen, die in meinen Augen einfach mega schön einen sehr wichtigen Fakt im Online-Business erklärt hat, nämlich das Bloggen. Also sprich, wie oder warum es so unfassbar wichtig ist, dass du regelmäßig Longform, also Longform-Content erstellst. Hier gerade hörst du meinen eigenen persönlichen Longform-Content, nämlich meinen Podcast. Ja, und die Unternehmerin, mit der ich heute spreche, ihr Ding ist das Bloggen. Und zwar spreche ich mit keiner Geringeren als Janneke von Blog Your Thing. Janneke, ist ähm, schon seit 2016 selbstständig und sie nimmt uns auf die Reise mit zurück in die Zeit, wo noch nicht alles so ganz so automatisiert, perfektioniert und optimiert war und erzählt uns so ein bisschen, wie Intuition und Neugier und vor allem spielerische Leichtigkeit so in ihren Anfängen dafür gesorgt haben, dass sie auch mit Fails sehr, sehr gut umgegangen ist und heute ein absolut glückliches, erfolgreiches und erfülltes Business führt und das, obwohl sie fast ein Jahr lang Pause gemacht hat nach der Geburt ihrer Zwillinge 2019. Und ich finde es ja immer wieder inspirierend, mit anderen Unternehmerinnen zu sprechen und dann vor allem mit welchen, die schon etwas länger dabei sind und einfach so eine gewisse Ruhe und Souveränität ausstrahlen. Also freut euch auf eine ganz besondere Episode. Viel Spaß mit Jannecke. Liebe Jannike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total auf unser Gespräch, weil ich bin, also ich bin jedes Mal immer wieder total aufgeregt und freue mich, wenn ich mit Unternehmerinnen spreche, die einfach auch schon ein paar Tage länger dabei sind und eine gewisse Erfahrungsschatz etc. mitbringen und dann auch noch eine inspirierende Geschichte dazu haben. Für alle, die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf, mein Name ist Janneke Deinmeier, ich bin die Gründerin von Blog Your Thing und ich helfe Selbstständigen mit Online-Business dabei, einen Blog aufzubauen, damit sie online gefunden werden und als Expertin bekannt werden und äh, laufend Kundinnen gewinnen und äh, da nicht äh, ständig hasseln müssen, sondern dass die Kunden von alleine quasi aufmerksam werden auf sie.
0: Das, was man so im Allgemeinen organische Kundenanziehung ja auch nennt, ne? im marketing ja, genau. oder so. <lacht> Ohne diese sleazy äh, Messages in Instagram. Und was weiß ich, wo wir die alle kennen. Die kennen wir wirklich alle an der Stelle. Ähm, Janike, sag mal, wie bist du dazu gekommen? Also, bist du, du bist ja so nicht äh, in dein Berufsleben gestartet, oder?
1: Nein, nein, gar nicht. Also äh, bei mir hat das Ganze rund ums Bloggen schon sehr früh gestartet. Also, ich habe eine technische Ausbildung gemacht. Bei uns in Österreich gibt es die HTL, das ist so äh, Schule mit Matura. Und da mussten wir eine Abschlussarbeit schreiben. Und ich habe meine Abschlussarbeit damals über das Web 2.0 geschrieben. Keine Ahnung, ob das noch irgendjemand kennt, diesen Begriff. Und da war halt so ein neues Ding, waren Blogs. Und ich fand das ziemlich spannend und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, zuerst technisch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich würde aber auch dieses diese inhaltliche Seite sehen. Funktioniert das überhaupt, dass man laufend so viele Inhalte produziert? Und habe das dann ausprobiert, habe dann noch Kommunikationswissenschaften studiert und äh, bin so eigentlich zu meinem ersten Blog gekommen. Das war ein Hobbyblog, da ging es um do -it yourself und Backen und ähm, habe dann äh, da immer weiter gearbeitet. habe eine Community für österreichische Foodblogger gegründet. Das heißt, war in diesem Bloggen-Thema sehr lang drin und habe dann ähm, zuerst beim Fernsehen gearbeitet, um auch da Storytelling ein bisschen zu lernen und bin dann aber schlussendlich in eine ich glaube, es war eine Social-Media-Agentur, New-Media-Agentur, keine Ahnung, wie man das heutzutage nennt, gewechselt und habe mich dort auch mit Social-Media beschäftigt, aber natürlich auch mit Blogs. Und irgendwann ähm, wollte ich nicht mehr dort sein <lacht> und habe mir gedacht, okay, ich probiere einfach aus, mich selbstständig zu machen und das ganze Bloggen zu meinem Beruf zu machen und habe dann im amerikanischen Bereich auch gesehen, okay, es gibt sowas wie Blog-Coaches und das gab es bei uns eigentlich gar nicht und habe dann aber gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach, wenn ich es nicht mache, dann äh, bereue ich es sicher irgendwann. Und ja, jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> jetzt sitzt du hier. Und wie lange ist das jetzt her, als du damit angefangen das hast? Das ist
1: jetzt sieben Jahre her. Mhm. Ja, krass. Also es ist schon schon äh, ja
0: ein Zeitteil her, <lacht> wie bei uns so schön sagen. Ja. Und also sieben Jahre, das heißt so 2015 in die Richtung oder 2016, ne? Das heißt, du hast im Prinzip ein Online-Business gestartet, bevor das so ein Ding war, ne?
1: Ja, absolut. Also äh, Online-Business kannte ich nicht den Begriff. Ähm, ich habe mir gedacht, ja, ich mache halt online irgendwas, aber dass es Funnels gibt, dass es, ich glaube, ich wusste damals nicht mal, dass es ein, oh ja, doch, dass es Newsletter-Programme gibt, so Mailchimp, äh, das kannte man damals als Blogger schon. Aber sonst gab es da eigentlich nichts, wo ich gesagt habe, da könnte ich mir abschauen, wie die anderen das machen. Und ich wusste ehrlich gesagt, auch nicht, wonach ich suchen sollte, weil wie gesagt, diesen Begriff Online-Business, ich glaube, den habe ich erst zwei oder drei Jahre, nachdem ich gestartet äh, habe, kennengelernt und äh, musste mir da gezwungenermaßen alles selber auch beibringen, sehr viel ausprobieren und äh, war eine spannende Zeit.
0: Das glaube ich dir sofort, dass das eine spannende Zeit war. Vor allem, ähm, ich finde das ja total schön. Ich finde ja heutzutage ist es ja fast schon ein Stück weit ähm, zu krass, was einem erzählt wird, was man alles braucht, was man alles machen muss und so weiter und so fort. Ich finde diese diese Anfänger, also diesem ähm, jedem Anfang liegt ein Zauber inne, ist da wirklich wirklich was Schönes eigentlich. Ne? Das heißt, äh, manchmal beneide beneide in Anführungsstrichen <lacht> die Leute darum, die halt einfach schon drei Jahre früher, also ich habe mit meinem Online-Business 2019 gestartet oder oder sagen wir mal Anfang 2020 so richtig und äh, da waren da plötzlich gefühlt ja alle daraufhin unterwegs. Da hast du aber dann eher eine Pause gemacht in, zu dem Zeitpunkt, richtig? Ja,
1: gezwungenermaßen quasi, also äh, schon freiwillig eine Pause, weil ich äh, Ende 2019 Mama geworden bin von Zwillingen da ähm, war dann da habe ich auch gemerkt wie ich dann zurückgekommen bin ich war ein halbes Jahr lang in Babypause und wie ich zurückgekommen bin habe ich gemerkt oh uh, da ist es aber viel los da hat sich einiges getan aber ich glaube so ist es einfach die die Zeit vergeht und es ändert sich immer alles und das finde ich auch so spannend und ähm, ich glaube man merkt auch oder ich merke in meinen Erfahrungen dass ich ganz anderen Standpunkten bin, dass ich sehr viel mehr ausprobiert habe und sehr viel mehr weiß auch und äh, sehr viel mehr Bereiche, Einblicke hatte als jemand, der jetzt vor einem oder zwei Jahren angefangen hat, weil wie du schon sagst, die Leute, die äh, bekommen ja halt gesagt, du musst das machen und das und das machen sie. Und äh, ich habe halt ausprobiert und ich habe Online-Kurse gemacht, ich habe E-Books gemacht, ich habe eine Membership, die ich jetzt immer noch habe. Ähm, also ich habe wirklich viel, ich habe Webinare und äh, keine Ahnung, was ich alles ausprobiert habe und weiß halt jetzt auch, okay, was liegt mir, was liegt mir nicht, was möchte ich machen, was nicht. Und ich habe zwar dieses Jahr nochmal neu angefangen und gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich herausfinden, was momentan für mich auch passt, weil auch das ändert sich ja immer. Aber äh, ich hab halt diesen Erfahrungsschatz, den ganz viele andere nicht haben, weil sie eben gesagt bekommen, pass auf, Webinare sind out oder keine Ahnung was <lacht> und dann so kommuniziert wird und das musst du jetzt so machen.
0: Ja, das finde ich total. Total schön, dass du das auch sagst oder auch ansprichst an der Stelle, weil manchmal geraten die Leute ja, und das ist, das kenne ich von mir selber auch, in so einen regelrechten Zwang, in so dieses, ich muss etwas so und so machen, damit ich irgendetwas damit erreiche. Also ob das jetzt äh, Sichtbarkeit ist oder Erfolg ist oder einen gewissen Umsatz etc. Und ähm, diesen Erfahrungsschatz, den du da hast, also so dieses ich probiere es einfach mal aus und wenn es nichts ist, dann ist es auch okay. Das ist ja im Prinzip die Erfahrung, die du gemacht hast. Oder hast du nur Rosen und Sonnenschein die ganze Zeit erlebt? <lacht> ja, natürlich nur.
1: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Also ich hatte Launches, da hat niemand gekauft oder zwei Personen gekauft. Dann habe ich mir auch gedacht, uh, okay. <lacht> Aber ähm, ich meine, ich bin halt gebürtige Wienerin, gell? Also wir haben das ja, wir können ja sehr gut ranzen und wir brauchen das auch. Und es ist dann echt, dass ich sage, okay, das ist sitzt, raunt sich einmal einen ganzen Tag und äh, jammer und was weiß ich. Und äh, am nächsten Tag setze ich mich dann aber hin und schau, okay, was kann ich daraus lernen? Und das ist äh, irgendwie das Wichtigste, glaube ich, in meinem Businessleben, dass ich echt aus allem, was ich gemacht habe, nicht nur wenn es gut ist, sondern auch wenn es schlecht äh, gelaufen ist oder nicht so, wie ich mir gedacht habe, dass ich da Learnings draus ziehe. Und äh, das hilft mir schon wahnsinnig, weil ich dann auch weiß, okay, das hat nicht funktioniert, äh, dann probiere ich es das nächste Mal so. Und äh, ich finde auch, dass das die Leute viel zu wenig machen, sondern sie sehen nur, oh, uh, ich bin gescheitert und das Projekt hat nicht funktioniert, da muss ich was anderes machen. Oder auch, oh, uh, das hat nicht funktioniert, das liegt an äh, Corona oder Inflation oder was weiß ich. Und äh, natürlich rede ich mich auch gerne auf irgendwas raus. Aber im Endeffekt ähm, glaube ich, dass wir wirklich aus allem irgendwie was was mitnehmen können auch.
0: Was sind so, wenn du jetzt so zurückblickst, so deine größten Learnings ähm, aus deiner Zeit? Aus, kannst du auch gerne das nach unterschiedlichen Zeiten staffeln? Also sagen wir mal Anfänge, Kinder und jetzt sozusagen? Was am Anfang... mein
1: allergrößter Fehler war, war, dass ich wirklich alles neu erfunden habe. Also ich glaube, das lag eben auch daran, dass ich dieses Online-Business, wie das funktioniert, noch nicht so kannte, weil ich dachte halt anfangs, ich darf alles nur einmal verkaufen. Also ich habe so einen Blog Detox Online-Kurs gemacht und äh, den habe ich einmal verkauft und dann gab es das nächste Produkt. Dann hatte ich ein Editorial-Kalender-Planungskit, keine Ahnung. Und habe wirklich jedes Produkt nur einmal gelauncht und habe gedacht, okay, sonst wird den Leuten langweilig. Und irgendwann, das hat relativ lang eigentlich gedauert, hat mir ein Coach dann gesagt, du musst nicht oder du darfst nicht immer alles neu erfinden, sondern mach eine Sache und das nächste Mal äh, schau, dass du sie perfektionierst oder dass du sie besser machst. Und äh, nicht nur bei Produkten, ich meine, da bin ich von selber dann drauf gekommen, dass ich die öfter verkaufen kann, aber eben auch bei Launches. Und das ist sowas, was für mich auch der Augenöffner war. Ich darf E-Mails doppelt verwenden. Ich darf äh, Webinare öfter machen. Und das war, Anfang, das habe ich mir nicht getraut am Anfang. Und das war wirklich so das größte Learning, das mein Business auch revolutioniert hat. Weil von dort, von dem Zeitpunkt an, war es so, dass ich wirklich perfektionieren konnte und dass halt jeder Launch ähm, besser geworden ist. Und das war so die Anfangszeit und dann ist wirklich so der Schnitt bei mir äh, mit den Kindern und danach war mein größtes Learning, wie wichtig Fokus ist. Also das definitiv. Ich habe Zwillinge, ich habe die beide gestillt und ich bin dann echt gesessen am Stillkissen. Das eine Kind links, das andere rechts gleichzeitig und ich habe mir gedacht, okay, ich würde so gerne arbeiten. <lacht> also ich habe sie auch gern gestillt und so, aber äh, man verbringt halt wahnsinnig viel Zeit am Stillkissen. Und hab ich habe mir gedacht, okay, äh, ich würde gerne so viele Dinge machen. Ich habe so viele Ideen und ich möchte mein Business auch nicht aufgeben. Ich bin jetzt nicht so die klassische Mama, die sagt, ich gehe jetzt so auf in meiner Mutterrolle, dass ich nichts anderes mehr brauche. Und ähm, habe mir dann gedacht, okay, damit mein Business überleben kann, muss ich schauen, was ich mache. Und habe wirklich entschieden, ich setze Fokus. Und das war bei mir Fokus auf ein Produkt, auf meinen Mitgliederbereich, die Blogothek. Und das hat sich wahnsinnig ausgezahlt. Also äh, ich war oder ich bin erfolgreicher jetzt mit den Kindern, als ich jemals zuvor war. Dadurch, dass ich mich wirklich fokussiert habe, Einerseits auf das Produkt, aber andererseits auch auf die Dinge, die mir wirklich was bringen. Ich kann nicht mehr alles machen. Das ist okay. Es tut mir zwar weh, weil ich mache wirklich gerne viele verschiedene Dinge, aber ich sehe halt mehr Effekt, auch wenn ich mich auf weniger Dinge konzentriere.
0: Und die äh, Blogothek, also du hast ja gesagt, das ist ein Mitgliederbereich, ähm, den du eigentlich mehr nebenbei angefangen hast, würde ich das jetzt mal so interpretieren, ja. Und das hat sich jetzt sozusagen zu deinem, ähm, zu deinem erfolgreichsten Produkt, hast du ja gerade selber gesagt, äh, entwickelt. Und auch zu dem Fokus. Wie sieht denn dann der Fokus für dich persönlich aus? Also, was ist da etwas, was du, worauf du achtest? Also arbeitest du eher, Frage ist, oder stellen wir die Frage ein bisschen anders, arbeitest du eher intuitiv? Oder passt für dich intuitiv arbeiten mit dem Fokus nicht zusammen? Intuitiv arbeiten. Also ich bin schon ein sehr strukturierter und äh,
1: organisierter Mensch, muss ich sagen. Also mir gibt das Sicherheit, wenn ich mir überlege, was äh, für Ziele habe ich, was muss ich tun, um das zu erreichen. Ich schreibe mir das sehr viel aus auf. Ich arbeite sehr viel mit Asana auch, wo ich wirklich die Maßnahmen drin habe, meine To-Do-Listen drinnen habe, Trotz dem glaube ich schon, dass ich auch intuitiv arbeite, weil ich mir schon mich hinsetze und mir überlege, okay, was möchte ich denn machen, wo glaube ich auch, dass es am meisten Effekt bringt, weil es mir auch Spaß macht. Also das ist für mich schon ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, wenn wir an Dingen arbeiten, die uns keinen Spaß machen und wo wir sagen, das muss ich halt machen, weil man das so macht, dann bringt das überhaupt nichts. Und gerade in der Blogothek ist es auch so, also vom Fokus her habe ich äh, wirklich gesagt, okay, das ist das Produkt, wo ich mich darauf fokussiere und die Hauptlaunches gehen alles quasi äh, für die Blogothek und was sich eben noch ausgeht, mache ich eben noch. Aber auch innerhalb der Blogothek ist es so, dass ich ausprobiere, dass ich so ein bisschen höre, was wollen die Leute, was brauchen die Leute, was will oder äh, mag aber auch ich. Und auch innerhalb dieses Produkts, damit jeder Bereich ist ja, da hast du ja von bis alle Möglichkeiten, und da einfach ein bisschen,
0: ja, auch auf, mhm. auf die Mitglieder zu hören. Wie viel würdest du sagen, arbeitest du in der Woche? Wie viele Stunden?
1: Ich arbeite, das kann ich dir ziemlich genau sagen, ich arbeite maximal 20 Stunden. Mehr geht sich nicht aus, weil meine Mädels, die sind jetzt, äh, die werden dann bald drei im Herbst und äh, die kommen jetzt dann auch in den Kindergarten, jetzt sind sie noch bei der Tagesmutter vier Vormittage und einen Vormittag äh, passt mein Mann auf und das ist die Zeit, wo ich arbeite. Ich glaub, man hat sie vorher eh gehört. <lacht> Und ähm, und manchmal mache ich abends dann noch was, wenn ich gerade was habe, wo ich sage, oh, da möchte ich gerne was machen. Oder natürlich bei Launches, wenn ich jetzt eine Challenge mache, dann setze ich mich abends auch nochmal hin. Aber in der Regel arbeite ich 20 Stunden.
0: Mega gut. Vor allem das Geile ist halt, weißt du, ich kriege immer wieder zu hören, ja, ich kann halt nicht mehr als 20 Stunden arbeiten. Und deswegen klappt das mit meinem Business nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ich denke mir immer so, nee, aber dank Kindern ist man doch eigentlich so viel mehr also so ist es zumindest bei mir, ja so viel mehr ja. oder so viel effizienter Total. eigentlich. Ne? Ja.
1: Ich glaube, ich war noch nie ja. so effizient wie in der Zeit, wo ich wirklich auch, äh, ich glaube, also anfangs habe ich ja, ich glaube, vier oder fünf Stunden pro Woche gearbeitet. Ich war noch nie so und auch jetzt bin ich nicht mehr so effizient wie zu dieser Zeit.
0: Ja, je weniger Zeit du hast, umso mehr weißt du halt auch dann genau, was der Knackpunkt ist. Ne? Umso weniger, in Anführungsstrichen, verschwendest du die Zeit dann auch dahingehend. Was äh, würdest du sagen, wie, welche Rolle hat beispielsweise Intuition am Anfang deines Businesses gespielt? Und äh, du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ich finde natürlich Fails auch immer ganz geil, weil die meisten sehen ja immer nur das Ist und die sehen gar nicht, was dahinter alles so, so an Fails passiert sind und so weiter. Du hast es eben schon mal gesagt, du hattest auch einen Launch, wo keiner gekauft hat. Ähm, Gab es da noch mehrere Beispiele in die Richtung? Also anfangs
1: hatte ich nicht nur Online-Kurse, sondern ich hatte... Also ich habe eigentlich mit 1 zu eins Beratung gestartet. Und... Ich glaube, die ersten äh, zwei Kunden waren die schlimmsten Kunden, die ich jemals hatte, weil die haben mir nicht gezahlt. Also die erste hat überhaupt nicht gezahlt, die war einfach weg dann. Und äh, die zweite hat dann gesagt, ähm, ja, warum kostet das jetzt so viel? Ich wollte eigentlich einen Gefallen machen, dass ich dich da beauftrage als, äh, ja, als Anfängerin quasi. Das waren so... Das ist ja auch nett. <lacht> ja, ja, das war... Äh, Natürlich bei Menschen, die überhaupt keine keine Geldprobleme und gar nichts haben, aber egal. Nein, also das war waren so die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe und dann habe ich tatsächlich beschlossen, okay, ich schaue mal genauer, mit wem ich zusammenarbeite und äh, höre auch auf mein Bauchgefühl, äh, wenn es darum geht, Kunden anzunehmen. Natürlich ist das am Anfang nicht so einfach und war bei mir auch am Anfang nicht so einfach und da hatte ich tatsächlich auch dann noch mehr Kunden, wo ich gesagt habe, okay, passt jetzt vielleicht nicht so ganz, aber das war für mich äh, wirklich sehr schnell ein Learning, dass ich da auf meine Intuition oder mein Bauchgefühl, wie auch immer man es nennen möchte, höre und äh, auch schau oder wenn ich denke, es passt jemand nicht zu mir, dass ich eher absage, wenn es jetzt nicht total notwendig ist. Das war äh, war sehr wichtig für mich. Ähm, hatte ich sonst noch so große Fails?
0: Hm.
1: Ich, also ich glaube, das waren so die... Es ist schon so lang her, gell? Okay. <lacht> das ist ja das. Aber das sind so die zwei wirklich großen Fails, wo ich sage, das waren wirklich Einfahrer. Sonst, natürlich ist nicht immer alles glatt gegangen und äh, natürlich erreiche ich meine Ziele nicht immer, was auch daran liegt, dass ich mir meine Ziele sehr hoch stecke. Also ich bin wirklich so ein Mensch. Ich sage... Ähm, Je höher, desto besser und wenn ich sie nicht erreiche, dann ist es halt so. Aber ähm, ich versuche zumindest, dies zu erreichen. Aber wie schon gesagt, auf allem, wo ich dann nicht meine Ziele erreicht habe, habe ich was mitgenommen und habe mir überlegt, okay, was mache ich das nächste Mal, dass ich es vielleicht doch erreichen
0: kann? Mhm. Ja, ja das, äh, das ist interessant, was du sagst. Ähm, du setzt dir ja die Ziele sehr hoch und wenn du sie nicht erreichst, aber du, du, du machst halt so, als arbeitest du auf das Ziel hin, ne? Und dann ist jetzt meine Frage, was machst du, wenn du das Ziel eben nicht erreichst? Du sagst, ja, dann erreiche ich es halt nicht, weil viele machen ja dann äh, wirklich, also die, die interpretieren das ja dann im Prinzip auf sich selber, dass sie nicht gut genug sind, weil sie jetzt zum Beispiel das Ziel nicht erreicht haben. Wie ist da so deine eigene Erfahrung damit, wenn du dann nicht so hoch springst, wie du es dir, wie du dir die Latte gesetzt hast? Also mittlerweile mache ich es tatsächlich so, dass ich nicht nur
1: ein riesiges Ziel habe, sondern ich habe tatsächlich drei Ziele. Also ich habe so ein Minimumziel, das ich erreichen möchte. Das ist was, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass ich es eigentlich immer erreiche. Und so viel Erfahrung habe ich mittlerweile, dass ich sage, okay, das erreiche ich. Dann habe ich so ein Midi-Ziel, wo ich sage, das wäre richtig, also das wäre super, wenn ich das erreiche. Und ein Maximalziel. Und das Maximalziel ist so hochgegriffen, dass ich es eigentlich kaum erreichen kann. Ähm, heißt nicht, dass ich es nicht immer erreiche. Also ich habe es tatsächlich schon mal äh, übertroffen sogar. Aber äh, grundsätzlich schaue ich, dass das wirklich so hoch ist. Und ich kann dir nicht sagen, wie ich es mache oder warum, aber es trifft mich einfach nicht so, wenn ich es nicht erreiche. Also wenn ich jetzt das, das niedrigste Ziel nicht erreichen würde, dann würde ich mir schon überlegen, okay, pa passt was grundlegend nicht. Äh, habe ich die falschen Leute erreicht? Habe ich... Ähm, hat was in der Kommunikation nicht gestimmt. Aber ähm, sonst, wenn ich jetzt dieses Medium-Ziel oder das Maximalziel nicht erreiche, dann ist es halt so. Also das ist für mich. Jetzt kein Drama. Ich kann dir nicht sagen, wie ich es mache. Und ich weiß auch, dass das vielen äh, ganz anders geht. Um, aber da habe ich leider gar nicht so einen Tipp. Aber vielleicht einfach so dieses, äh, ja, diese drei. Ich finde
0: das total super. Also du hast offensichtlich, äh, da machst du da gar keine Emotionen raus. So viele gehen ja dann so in diese Emotion, in dieses oh mein Gott, ich habe es wieder nicht geschafft und bla, bla, bla. Ähm, und das ist, da, ich finde das super, dass du dann sagst, okay, ist halt nicht so schlimm, ne, weil da kann ich draus lernen. Und das ist, glaube ich, einfach aus meiner eigenen Erfahrung auch etwas, was viel zu selten auch immer wieder vorgelegt wird, ist dieses, man, man macht Dinge und dann funktionieren die entweder gut oder halt nicht. Und das ist okay. Aber es kommt irgendwie, also zumindest in dieser Bubble, in der ich da auch unterwegs bin, kommt immer so oft dieses, ähm, dieses Perfektionieren halt auch raus. Ne? Das ist irgendwie in irgendeiner Form direkt aus dem Stand heraus perfekt laufen muss und alles richtig sein muss und alles genau ähm, funktionieren
1: muss. Absolut, das ist, ich habe, äh, das ist schon ein bisschen länger her, aber eine Kollegin von mir, die ihr, erste, ihr erstes Webinar gemacht hat und äh, dann total am Boden zerstört war, weil nicht so viele Leute gekauft haben. Und ich habe mir gedacht, dein erstes Webinar, das haben nicht so viele Leute gekauft, und bist am Boden zerstört, mein erstes Webinar war einfach schlecht. Und ich, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre gebraucht, bis ich meine Webinar-Präsentationen so aufgebaut habe, dass sie wirklich, dass, dass, man damit auch verkaufen kann. Und ich finde, wenn du was zum ersten Mal machst, dann solltest du dir auf die Schulter klopfen dafür, dass du es zum ersten Mal gemacht hast. Weil es ist wahnsinnig toll, dass du was zum ersten Mal machst. Und es gibt ja, also im Kopf haben wir, haben wir tausende Dinge, die schief gehen können. Können und dann geht meistens wirklich irgendwas schief und ich finde, äh, wir dürfen nicht zu streng mit uns selber sein ich bin auch streng mit mir selber, ja, ich bin auch zu einem gewissen Teil Perfektionistin und ich möchte auch, dass alles perfekt ist, aber ich glaube, wir müssen auch realistisch sein zu einem gewissen Teil und ich muss auch gestehen, auch das habe ich durch meine Kinder gelernt. <lacht> Wenn ich da mit ihnen da sitze und mir denke, oh, uh, wir malen jetzt ein schönes Bild für die Oma mit Wasserfarben und dann sitzt das eine Kind da und malt auf einem Fleck und dann haben wir braun und das Papier hat ein Loch. Ja, ist auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber Oma hat sich gefreut. Und äh, von dem her, glaube ich, müssen oder dürfen nicht so
0: streng mit uns sein. Ich finde das total gut, dass du das sagst an der Stelle, dass du das auch durch deine Kinder gelernt hast. Na klar, ja. Ja. Kinder sind da echt unsere, also ich sage immer, meine Kinder sind meine größten Lehrmeister, ja. Also ich, ich spreche immer davon, dass Persönlichkeitsentwicklung für mich tatsächlich erst begonnen hat, vor etwa äh, jetzt mittlerweile fast vier Jahren, äh, als ich, äh, als ich meine Mutter sehr plötzlich ähm, und unerwartet verloren habe. Aber eigentlich hat für mich die Persönlichkeitsentwicklung mit der Geburt meiner Tochter angefangen, vor zwölf Jahren. Nur ich habe ganz lange das gar nicht so anerkannt, dass die Kinder so unglaubliche Lehrmeister sind und dass man so viel, ähm, wie soll ich sagen, auch so viel Freude und Begeisterung für neue Dinge lernen kann von Kindern, weil die einfach so viele Dinge zum ersten Mal machen und dann sind die aufgeregt und dann freuen die sich und dann muss das nicht perfekt sein und Hauptsache sie machen es und das, was du jetzt gerade beschreibst mit dem Bild, was für die Oma gemalt wird. Ja, es ist so viel wichtiger, was für ein Prozess, also dass der Prozess schön ist und man dieses Machen genießt, als das tatsächliche Ergebnis. Und das ist etwas, was ich immer wieder, immer wieder auch bei meinen Kunden sehe, dass da so eine hohe Erwartungshaltung an das Ergebnis ist, dass die Reise gar nicht genossen wird, sondern dass da wirklich mit ganz viel Druck und, und, wie du das eben auch beschrieben hast, ja, weil, weil es natürlich uns auch so suggeriert wird, ja, also wenn du dir Launches von großen Online-Marketern anguckst, die sagen, kauf mein Programm und dann gefühlt machst du fünfstellig im ersten Launch und du kriegst ja alle Vorlagen. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du deine Präsentation über zwei Jahre, dein Webinar immer wieder optimiert hast, ja, und heutzutage kriegst du ja praktisch alles auf dem Silbertablett serviert, aber trotzdem brauchen wir immer noch die Erfahrungen damit ne und immer wieder das Lernen und das ist, ich finde das manchmal total schade, dass das, ähm, ja, dass das immer wieder so ein bisschen runterfallen gelassen wird. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört, ihr seht auch jemand wie Janneke, der hat einfach ein bisschen gebraucht und selbst wenn du alles gehabt hättest, hättest du wahrscheinlich auch gebraucht, oder? Wie siehst du das selber? Absolut,
1: weil du kannst die besten Vorlagen haben, du musst trotzdem deine Zielgruppe kennenlernen und das ist ja was, was ich als Blogcoach auch immer wieder sage, du kannst keine guten Blogartikel schreiben, wenn wenn du deine Zielgruppe nicht kennst. Und das finde ich so unheimlich wichtig, dass man sich einfach damit auch beschäftigt, weil wir wollen ja gerade beim Bloggen auch oder generell beim Marketing, auch wenn wir Produkte verkaufen wollen, wir müssen ja den Leuten sagen, dass das Produkt das Richtige für sie ist oder eben nicht. Und wir müssen auch wissen, was beschäftigt die Leute. Das fängt ja schon an bei der Produktentwicklung, dass wir gute Produkte erstellen können. Wir müssen wissen, wie wir den Leuten helfen können. Und äh, da hilft dir eine Vorlage nichts. Und das hilft dir nicht, wenn du da irgendwas ausfüllst, ähm, irgendwelche E-Mails oder eine Webinarpräsentation. Dann musst echt mit den Leuten sprechen. Und ich habe das auch nochmal gemerkt in meinem Mitgliederbereich. Je näher ich an den Mitgliedern bin, je mehr ich mit ihnen spreche, desto mehr kann ich ihnen auch helfen und desto besser wird der Mitgliederbereich. Und deshalb liebe ich auch dieses Format so. Ich habe früher auch Online-Kurse gehabt und ja, sie passen sicher für einen ähm, für für bestimmte Anwendungsfälle, aber mir persönlich tut es wahnsinnig gut, wenn ich im Austausch bin mit meiner Zielgruppe, um da einfach zu sehen, ob auch die Ideen, die ich habe, ob die gut ankommen.
0: Absolut. Ach, da sagst du was Wichtiges an der Stelle, auch mal den Leuten zuzuhören, mit den Leuten zu sprechen. Ja. Wie viele Leute ich erlebe, die einfach auf dem auf dem weißen Blatt Papier irgendwelche welche Produkte entwerfen, die bis ins Detail planen und machen und tun und nicht einmal in der in Konversation waren mit einem Kunden. Und das ist auch eine der ersten Dinge, die meine Kunden immer machen dürfen. Ich sage mal, sprecht mit den Leuten. Ja, hört zu. Weil je besser du zuhörst, umso besser kannst du Content produzieren, ja? bloggen in deinem Fall jetzt, bei mir ist das das Podcasten ja auch, ne? ich frage mich auch jedes Mal und ich höre auch genau zu, wenn ich Feedback kriege zu den Podcast-Episoden, ich höre halt auch genau zu, was interessiert die Leute so, wo, wo haben sie ihre größten Hürden und teile da ganz, ganz viel dazu und dazu gehört halt auch einfach Fragen stellen, mit den Leuten reden und wie gesagt, zuhören.
1: Absolut und deshalb bin ich auch so ein großer Fan vom Bloggen und nicht nur SEO-Texte schreiben, weil das haben ganz viele meinen Kunden das Problem, dass sie sagen, naja, ich schreibe ja Blogartikel und äh, ich mache ja Keyword Recherche, aber es funktioniert trotzdem nicht so und ich verkaufe trotzdem nicht so. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass bloggen oder podcasten oder was auch immer, ja nicht nur da ist, um bei Google hoch zu ranken, sondern wir wollen ja in Verbindung gehen mit unseren Kunden. Wir wollen äh, vielleicht auch Feedback bekommen. Wir wollen, dass sie uns kennenlernen. Und da kann man oder sollte man halt auch mal über Themen schreiben, die jetzt nicht 10.000 Suchanfragen pro Monat haben. Also da äh, möchte ich auch immer jedem Mut machen, schreibt über Dinge, wo ihr denkt, die interessieren jetzt vielleicht nicht Millionen Menschen, aber ähm, das darf man gerne auch machen.
0: Und das Schöne ist, ähm, und das ist zum Beispiel meine größte Herausforderung mit dem Bloggen gewesen am Anfang. Ich habe am Anfang auch mit Bloggen gestartet. So, so habe ich dich überhaupt erst äh, kennengelernt. Ich habe dich bei einem, bei einer deiner blog your thing äh, Challenges Challenge war das? Nee, war das ein Summit, was? Ähm, das ich kann dich, sein, ja. Genau, da habe ich dich das erste Mal äh, kennengelernt. Und das war 2019, also bevor du die Kinder bekommen hast. Und da war ich total begeistert. Also ich habe mir gedacht, wow, was macht die Frau? Wie, wie kriegt die das? Hin, ja, wie macht die das? Das sieht alles so toll aus. Also für mich war das echt so noch wirklich vor allem. Also, ich hatte ja gefühlt noch auch noch gar keinen richtigen Social Media Kanal und nichts, aber ich war total begeistert. Und also für, von mir an dich, das Feedback von damals auch. Deswegen freue ich mich auch so. Danke dass sehr, dass du in Podcast heute mal <lacht> zu Gast bist. Das Bloggen, also ich habe mich am Anfang wahnsinnig zu der Zeit wahnsinnig schwer damit getan, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Aufgrund der Tatsache, dass ich ähm, viel zu viel, viel zu schnell auf einmal wollte tatsächlich. Also dieses alles auf einmal perfekt und smooth soll es laufen und am besten noch SEO-optimiert sein. Und ähm, mich würde mal interessieren, das geht sicherlich noch vielen Leuten so, die auch in deiner in deiner Membership sind, oder? Ich meine, darum geht es ja am Ende des Tages, mit Leichtigkeit bloggen, oder?
1: Äh, ja, mit Leichtigkeit, aber vor allem auch strategisch bloggen. Weil ich bin kein Fan davon, zu sagen, schreib jede Woche einen Blogartikel und äh, schreib halt über irgendwas, sondern ich bin eher der Typ, der sagt, blog vielleicht nicht ganz so oft, aber dafür sinnvolle Dinge, also die dich und dein Business weiterbringen, weil Bloggen ist, ja, mir macht Bloggen auch Spaß und ich mache es auch gerne, aber es kostet halt auch Zeit und diese Zeit möchte ich investieren und die investiere ich nur dann, wenn ich mir auch überlege, wie kann ich äh, oder wie kann dieser Blogartikel in meinem Business jetzt helfen. Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt für mich. Natürlich soll es auch Spaß machen, das Bloggen. Und ich glaube, da ist ein ganz ein wichtiger Punkt auch die Community, Also dass man sich mit anderen austauscht und auch sieht dass es nicht für jeden perfekt ist. Und auch ich versuche immer wieder zu teilen, dass bei mir die Dinge auch nicht perfekt laufen. Äh, wie gesagt, ich bin Perfektionistin äh, im Herzen und es tut mir auch ein bisschen weh, dann zuzugeben, dass die Dinge nicht so gelaufen sind wie... Ähm wie geplant, aber äh, ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, sich mit den anderen auszutauschen und zu sehen, es kann nicht immer alles funktionieren und man braucht für einen Blogartikel vielleicht mal zehn Stunden, dafür geht ein anderer vielleicht in einer Stunde und ähm, das sind halt so Erfahrungswerte, die man auch machen muss und ganz viele hören auf zu bloggen in den ersten Monaten, weil sie einfach merken, das ist Arbeit und da, äh, da muss man Zeit investieren und ja, so ist es, also das verheimliche ich auch gar nicht, weil dann merkt man ziemlich schnell, dass das äh, nicht stimmt, aber äh, tatsächlich ist es ja beim Podcasten und bei allem anderen auch so und da kommt dann wieder die, die persönliche Vorliebe ins Spiel. Wenn du keine Lust hast zu schreiben, wenn dir Schreiben überhaupt nicht liegt, dann bin ich auch der Meinung, dass du es nicht tun solltest. Also dann sollte das nicht dein erstes Medium sein. Ich finde schon, dass auch wenn du einen Podcast hast, dass du einen Blog haben solltest, wo du ein Transkript oder den die Podcast-Folge als Blogartikel noch nochmal aufarbeitest. Aber ähm, du... Darfst du ja dein dein
0: erstes Medium quasi aussuchen? Das ja, ist auch genauso, wie ich es mache. Also die Podcast-Episoden sind alle, ähm, also zumindest meine Einzel-Episoden bei den Interviews mache ich es tatsächlich äh, im Moment nur bei, ähm, also da kommt es wirklich auf die Episode an, ähm, also oder auf das Interview an, aber das ist einfach zu viel tatsächlich, weil ich jede Woche podcaste und ähm, meine Einzelepisoden finden sich aber alle als Blogartikel auf meiner Website und tatsächlich gar nicht sichtbar. Also man kann oben in der Leiste gar nicht sehen, dass es auch noch eine nicolewehn.de slash Blog gibt. Aber es gibt es tatsächlich. Aber in jeder Podcast-Episode ist der Blogartikel dazu verlinkt. Also sprich, du hast halt, wenn du auf die Seite kommst mit der Podcast-Episode, immer noch die Möglichkeit zum Blog zu kommen, wenn du es lieber lesen möchtest. Und das empfinde ich auch als sehr, sehr wichtig. Aber du hast gerade auch was so, so... Geiles gesagt, ja, die Leute merken, dass es Arbeit ist, ja, weil irgendwie ist manchmal immer so die Annahme, naja, ich mache jetzt hier mein Online-Business, ich brauche nur einen Laptop und ein Laptop. Ja, <lacht> Mehr Mikro nicht. vielleicht. Mikro vielleicht und dann läuft es, ja, aber zum Beispiel hier mein Podcast, ja, ich meine, der Podcast ist jetzt über zwei Jahre alt, äh, wir sind bei 120 Episoden ungefähr und ich blogge, ach Quatsch, ich podcaste jede Woche und äh, das ist, -Arbeit. Aber dafür habe ich auch 10 über 10.000 Abonnenten. Also das, ne, das zahlt sich dann halt auch langfristig aus. Und das ist in meinen Augen bei einem Blog ja genauso. Ne? Also das ist ja, und da sagst du, was sehr richtig ist. Ich erlaube mir, beides zu machen, weil ich das auch teilweise auslagere. Ja? Also ich mache zum Beispiel das ganze Mastering und so weiter mit dem Podcast nicht selber. Das lasse ich alles machen und auch das Hochladen und so weiter. Und konzentriere mich dann eben auf äh, die Dinge, die für mich persönlich wichtiger sind, wie zum Beispiel die Produktkreation. ja, Oder überhaupt mir zu überlegen, um, über was rede ich jetzt hier eigentlich? Ähm, als dann nachher den technischen Rattenschwanz dahinter zu machen. Ne? Aber du sagst, es ist richtig. Viele Leute denken halt, dass es so geht. Und es ist nun mal, es ist alles Arbeit. Na klar, wer hat denn gesagt, dass man nicht arbeiten sollte? <lacht> um Geld zu verdienen. Ja, ja, absolut. Vor allem, das, ich glaube, dieser Knackpunkt ist halt bei dem
1: Online, weil das Online davor steht. Und wir haben immer das Gefühl, ja, online, das ist so viel leichter und das ist das ist so viel mehr möglich. Ja, ist es vielleicht auch, aber wir dürfen nicht vergessen, du startest ein Unternehmen. Und äh, auch offline ist es so, wenn du ein Unternehmen startest, ich glaube, die ersten drei Jahre oder so, sagt man, sind so dieser Knackpunkt. Es, es ist schon viel Arbeit, weil du musst ja bekannt werden. Du musst Kontakte knüpfen. Du musst dir Produkte überlegen. Du musst Marketing machen. Also das machst du ja sehr viel jetzt am Anfang wahrscheinlich alleine und dann musst du dir das ganze Wissen aneignen. Also es ist nicht einfach und ich glaube, jeder darf stolz auf sich sein, wenn er erstmal den Mut hat, zu starten und dann auch das durchzieht. Und ich auch hier wieder, äh, man muss sich nicht geißeln, wenn man es nicht jede Woche schafft, also einen Podcast oder einen Blogartikel zu veröffentlichen. Ähm, ich habe auch sehr lange nicht wöchentlich gebloggt. Ich habe äh, sehr lange, sogar einmal im Monat nur gebloggt und während meiner Babypause überhaupt keinen Blogartikel verfasst, ein halbes Jahr lang. Und die Welt geht davon nicht unter. Also natürlich ist es schön, eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Die Leser mögen das, Google mögen das. Ich erzähle das auch immer, dass es gut ist. Aber äh, ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Wir sind halt alles nur Menschen. Wir haben Familien, wir haben ein Leben, wir sind auch mal krank. <lacht> und da auch ja eben zu sagen, okay, ich schaffe es halt jetzt gerade nicht. Und sich dann nicht geißeln zu sagen, ich setze mich jetzt jeden Abend hin und habe dafür kein Leben mehr. Ich finde,
0: äh, dafür geht dir nur der Spaß an dem Ganzen. Nee, dafür macht man sich ja im Allgemeinen auch nicht selbstständig. Dafür, dafür gründet man man ja, nicht sein eigenes Unternehmen. Und äh, ich finde es total geil, mit so einer Vollblutunternehmerin zu sprechen wie dir selber, der das halt einfach in, in Fleisch und Blut übergegangen ist, ja wo da halt auch überhaupt gar kein Drama entsteht, sondern wo dann halt einfach so ist, ja, dann geht es halt nicht. Und dann habe ich halt jetzt nur mal, weil es, das Leben geht auch, ja auch immer durch Phasen, ne? durch, durch saisonale, genau wie die wie die Natur draußen auch, ja, es gibt den Frühling, den Sommer, den Herbst, den Winter und jede Zeit, jede Phase hat ihre ähm, Vorteile und ihre Qualitäten an der Stelle und bringt dann halt auch immer die Veränderung mit sich. Ne? Das heißt, wenn du jetzt in, dem, in der Winterphase bist, also im Sinne von ich habe jetzt zwei Kinder bekommen und äh, ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dann heißt das nicht, dass im Frühling nichts passiert, weil du hast ja im Zweifel vielleicht sogar im Herbst schon mal gesehen, ja, also und das ich finde den vergleich eigentlich ganz schön mit den äh, mit den ähm, mit den jahreszeiten und so ist das eben auch und dann entsteht halt auch kein drama es ist okay ja es ist okay ja
1: Wobei ich auch sagen muss, das ist auch ein, das war auch ein Prozess, das zu lernen. Also am Anfang war es tatsächlich ein Drama, wenn ich es nicht geschafft habe, den Blogartikel zu veröffentlichen. Aber ich war ähm, irgendwann mal auf einer Offline-Veranstaltung und da ging es um Krisenfestigkeit, glaube ich. Und da hat die Speakerin was gesagt, was ich mir bis heute gemerkt habe. Und das ist, wenn du einen Fehler gemacht hast oder wenn du das Gefühl hast, irgendwas läuft nicht so, wie du möchtest, dann stell dir die Frage was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und beantworte dir die Frage. Und es wird wahrscheinlich nie sein, ein Business geht zu zugrunde oder die Welt geht zu Ende. Sondern ja, dann ist es halt vielleicht peinlich oder dann äh, weiß ich nicht. Aber das ist so diese Frage, die ich mir jetzt wirklich immer stelle, wenn ich mir denke, okay, ich schaffe das nicht. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es geht kein Blogartikel online, vielleicht schreibt mir irgendjemand, äh, wo ist der Blogartikel und fertig. Vielleicht melden sich zwei Leute vom Newsletter ab oder zehn oder zwanzig, wenn äh, der Newsletter, den ich schreibe, nicht gefällt. Aber es ist noch nie so was Dramatisches passiert, dass ich
0: sage, das äh, halte ich persönlich jetzt nicht aus. Ja, wir kreieren ja tatsächlich auch keinen Sauerstoff in mm. unserer Arbeit ne, an der Stelle. <lacht> So schön. Ach, Janneke, ich fand es ein super geiles Interview auch. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview. Ja, danke da, für die, die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Und für alle, die die jetzt äh, zugehört haben, ähm, wir packen natürlich alles, was was alles wie ihr zu Jannecke kommt, auch zu deiner äh, Blogothek etc. in die Show Notes. Ähm, und wie gesagt, vielen, vielen Dank auch für diese Inspiration, in deine eigene Vergangenheit zu gehen und auch mal so ein bisschen über Fails zu reden und ja, möchtest du abschließend noch etwas sagen an der Stelle? Oder hast du noch etwas, was du den Leuten mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, das Einzige, worüber wir eh heute auch schon ein bisschen gesprochen haben, ich finde einfach, dass Spaß und Spaß am Online-Business und auch Spaß am Bloggen wahnsinnig wichtig ist und schaut, dass ihr euch den behaltet. Und äh, wenn ihr den nicht habt, dann gibt es sicher Mittel und Wege, das zu ändern. Ähm, aber je mehr Spaß, desto mehr Freude und desto länger bleibt man auch dran. Wunderschön, vielen Dank. Liebe Jannecke. Danke sehr.
0: Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz. Denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken. Und in einer Stunde legen wir den Grundstein dafür, dass du zur wahren Unternehmerin wirst, die mit Leichtigkeit ihren Wunschumsatz erreicht, ohne mehr zu arbeiten. In diesem intensiven 11 Coaching Call führe ich dich zu der Klarheit, die du brauchst, um weniger zu tun.